0: Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln, dem Podcast zum Schlecht Einschlafen. Mein Name ist Theresa.
1: Und ich bin Jasmin. Wir stellen euch jede Woche diese Frage, ob ihr Angst im Dunkeln habt. Und wenn nicht, dann liefern wir euch ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben.
0: Genau, das ist das Programm. <lacht> That's the Program. Jasmin, ist dir in letzter Zeit was Mysteriöses passiert? Oder hat dich was nachts wach gehalten?
1: Das hast du mich zu schnell gefragt, ist mir was Mysteriöses passiert? Ähm, ne.
0: Mich beschäftigt gerade seit einer Woche etwas.
1: Ja, das wäre?
0: Ich nenne es den Fall der verschwundenen Ananas.
1: <lacht> den Fall der verschwundenen... Oh Gott, wo ist die verschwunden? In der Abstellkammer, in der Küche, schimmelt die jetzt vor sich hin.
0: Ich weiß es nicht. Vor einer Woche oh Gott. hat Thomas eine Ananas gekauft, so eine frische. und Wir haben die zusammengeschnitten und ich habe mir von der frisch geschnittenen Ananas ein großes Suppenteller hergerichtet mit einer Gabel drinnen und dachte mir so, ja cool, die esse ich jetzt dann gleich. Dann habe ich kurz am Laptop gearbeitet und dachte mir dann so, wir haben dem Fernsehen so, wo habe ich die Ananas jetzt hingestellt, damit ich die essen kann? Und Jasmin, sie ist verschollen. Sie ist nicht mehr aufgetaucht. Die ist verschwunden in Thomas' Magen. Nein! Die
1: einfache Lösung des Rätsels.
0: Nein, und wir haben ja mittlerweile auch schon öfter abgewaschen und uns fehlt genau ein Suppenteller. Und ich verstehe nicht, wie man in einer 69 Quadratmeter Wohnung einen Suppenteller verlieren kann. Und das liegt jetzt seit einer Woche, muss irgendwo dieses Teller herumstehen mit der Ananas, die, keine Ahnung, zum Schimmeln und was was anfangen. Aber ich habe noch nichts gerochen, aber sie ist nicht mehr da. Und ohne Witz, ich kann teilweise nicht ruhig schlafen, weil ich mich einfach frage, wieso... Und wo und wie und warum, ich verstehe es nicht.
1: Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch anfangen zu stinken,
0: die Ananas, oder nicht? Die, ja, eigentlich schon, Ich keine Ahnung. Aber sie ist nicht da. Und ich habe die sicher nicht irgendwo reingeräumt. Ich habe überall geschaut. Ich habe in meinen Bücherregalen geschaut, ob ich da irgendwas rausgenommen habe und das inzwischen daneben hingestellt habe. Ich habe in meine Bar reingeschaut, in meinem Abstellraum, überall. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und das treibt mich in den Wahnsinn.
1: Resi hat den Poltergeist. Jetzt wissen wir es. Der hat die Ananas geklaut. <lacht>
0: Ein Ananas-Poltergeist. Ja, das beschäftigt mich. Noch immer. Und das ist jetzt mittlerweile schon eine Woche her. Also, hm.
1: Darauf mal ein Gläschen Wein.
0: Ja, Prost. <lacht> Wollen wir uns einer anderen mysteriösen Geschichte widmen?
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich muss dich aber leider enttäuschen. Es wird nicht spannender, weil nichts ist so spannend wie der Fall der verschwundenen <lacht> Ananas. Zumindest. Fortsetzung.
1: Der Ananas folgt nächste Woche. Hat Resi sie gefunden oder nicht? Schimmelt sie immer noch.
0: Oh Gott, ja,
1: ich hoffe nicht.
0: <lacht> Aber unsere heutige Geschichte führt uns mal wieder in das Land der Geister. Amerika! USA! USA! Amerika, völlig richtig. Und zwar genau gesagt nach Texas in die Stadt San Antonio.
1: San Antonio. Jetzt hätte ich mir jetzt denken können, dass es auch Texas ist, oder? Bei Texas, Cowboys,
0: da sind so viele Leute irgendwie duellierend gestorben. Da gab es sicher bestimmt ein paar Geister. Und tatsächlich werden in dieser Geschichte auch Cowboys vorkommen. Uh. Aber es ist keine Wildwestgeschichte geschichte Es ist... Oh, schade. Der, sondern es ist die Geschichte eines der ältesten und bekanntesten Hotels in Texas. Und mhm. dieses Hotel, das Manja Hotel in San Antonio, gilt auch als das Most Haunted Hotel in den USA.
1: USA.
0: <lacht> Insgesamt sollen dort mindestens 32 Geister ihr Unwesen treiben. What? Aber manche behaupten, dass das nicht ganz korrekt ist, sondern die Zahl ist sogar noch höher, vielleicht sogar bei 45.
1: Und okay, was, wie, warum? Warum sind das so viele Geister?
0: Naja, da gibt es mehrere Gründe. Aber fangen wir mal an mit der Gründung des Hotels.
1: Okay, back to the roots. Kurze Frage, Zwischenfrage. Mhm. Sind das friedliche Geister?
0: Ähm, ja, tatsächlich größtenteils friedlich, aber sagen wir mal so, es kann dir, wenn du dort eincheckst, schon das eine oder andere passieren, beziehungsweise wirst du vielleicht mit einem Schrecken davonkommen. aber es wird ein bisschen Schrecken geben. Nicht minder creepy. Also, das Hotel ist schon relativ alt. Das Ganze wurde gegründet im Jahr 1847 von William Menger. Das war ursprünglich ein deutscher Immigrant.
1: Dann ist es der William Menger.
0: Ziemlich sicher nicht der William, sondern der Wilhelm. Der Wilhelm Menger. Der Willi! Und ganz klassisch Deutscher. Was war er von Beruf? Er war Küfer, das ist jemand, der Fässer und so weiter herstellt. Und Bierbrauer.
1: Boah, okay, das ist so richtig. Geht recht viel Deutscher.
0: <lacht> nicht, nicht viel, außer er wäre noch so Metzger oder Fleischhauer gewesen. Bockwurst, Currywurst, Met. Aber Bier ist auf jeden Fall auch ganz weit voran mit deutschen Klischees. Ja, Und weil der halt ausgebildeter Bierbrauer war, ist er auch erstmal diesem Beruf nachgegangen und hat erstmal kein Hotel gegründet, sondern eine Bierbrauerei, nämlich die Western Brewery. Die wurde schnell ziemlich erfolgreich, das war eine der größten Brauereien des Landes und deshalb nannte er sich auch den Bier King. Weil die Brauerei aber so erfolgreich geworden ist, hat er sich gedacht, okay, komm, mach mal ein richtiges Hotel draus. Und schon bald sind dann wohlhabendere Gäste gekommen und weil er gemerkt hat, okay, das Ganze läuft ganz gut. hatte er auch immer wieder ausgebaut und das erste Mal gleich mal von 50 Zimmer auf über 300 Zimmer aufgestockt. Was ist dann als nächstes passiert? Der Bierking ist leider gestorben. Oh no. Aber seine Witwe und sein Sohn haben die Leitung des Hotels übernommen. War quasi der Bierprinz dann. Ja, und die Bierkönigin. <lacht> Das Ganze war im Jahr 1871, danach kam der Bürgerkrieg, da wurde das Hotel dann geschlossen. Nachdem der Bürgerkrieg dann vorbei war und sich alles beruhigt hat, ist das Hotel, das Manga Hotel, langsam zum bekanntesten Hotel in San Antonio aufgestiegen. Es war auch eines der luxuriösesten Hotels im ganzen Südwesten der USA.
1: Das klingt ja eigentlich ganz fancy.
0: Ja, es ist auch ganz fancy, damit du dir das vorstellen kannst. Die ganze Einrichtung war geprägt von dunklem Kirschholz, französischen Spiegeln, getrunken wurde aus massiven Silberbechern und in der Bar waren sogar diese Spucknäpfe, die man aus Western kennt, die waren sogar vergoldet.
1: Bleh, das macht sie trotzdem nicht weniger eklig.
0: Das ist richtig ekelhaft, aber ja, wenn sogar die Spucknäpfe aus Gold sind, dann weißt du, du bist irgendwo, wo es ziemlich schick ist. Ja, und das Hotel ist für diese Zeit schon relativ früh, das ist alles elektrisch gelaufen, alles mit Gas. Das war damals schon sehr spektakulär und fortschrittlich. Mhm. Das Hotel war der Place to be in San Antonio und Treffpunkt für viele Prominente. Viele bekannte Gäste verwalten im Manager-Hotel, darunter 13 US-Präsidenten. Oh krass, das ist ja richtig famous. Viele damals bekannte Schauspieler und, und Autoren. Viele Namen haben wir da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gesagt, aber... Oscar Wilde, den kennt man. Oh, doch, den kennt man schon. Aber ich finde, einer der lustigsten Gäste war ein Typ namens Bill. In den frühen 90er Jahren nächtigte ein Typ namens Bill im Mansion Hotel und verließ das Hotel ohne zu bezahlen. Er stahl sich des Nachts davon und hat das Hotel so überstürzt verlassen, dass er sein Haustier zurückgelassen hat. Weißt du, was sein Haustier war? Ein ja. 340 Kilo schwerer Alligator.
1: Erstens, wieso hat man ein Alligator als Haustier? Zweitens, warum nimmt man den in ein Hotel mit? Drittens, das schreit doch danach, dass man ein Krimineller ist, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Wobei, vielleicht sind das die berühmten Extrawünsche der Reichen und Prominenten. Was würdest du machen, wenn du ein Krokodil in deinem Hotel hättest, das zurückgelassen wurde? Schreien. Oder es entfernen lassen, maybe?
1: Ja, genau, das auch.
0: Oh, das haben sie auf jeden Fall nicht gemacht. Das Management entschied sich dafür, den Alligator zum Hausmaskottchen zu machen. Die haben den dann auch Bill genannt, nach dem Typen, der da einfach abgehauen ist, ohne <lacht> dass sie die Rechnung zu zahlen. Und Bill dürfte sich frei am gesamten Gelände bewegen, auch im Atrium, also in der Lobby. War Bill zahm? Ich hoffe, dass der zahm war. <lacht> Sonst wäre das ein bisschen schwierig geworden. 340 Kilo Alligator auf Beutezug in der Lobby. Ja, aber manchmal, wenn er nett war, also was immer auch nett bei einem Alligator bedeutet. Und vor allem, was bedeutet nicht nett bei einem Alligator? So, Das ist die Frage. Aber wenn er nett war, haben sie sogar manchmal andere Alligatoren ins Hotel gebracht, damit er ein paar Freunde um sich haben konnte.
1: Nee, danke.
0: Der letzte Punkt zur Geschichte, in den 1980er Jahren verkaufte die Manga-Familie dann schließlich das Hotel zu einem stattlichen Preis von 118.000 US-Dollar, das sind heute circa 3 Millionen Dollar. Also, das war schon ein Etablissement und bisher hört sich das ja auch alles ganz nett an, vielleicht mal abgesehen vom Alligator in der Lobby. Warum ist jetzt aber das Manga-Hotel heute so berüchtigt, dass es ein Geisterhotel ist? Beziehungsweise warum haben sich denn so viele Geister hier niedergelassen? Der erste Grund ist mal... Das Gelände. Mhm. Die Brauerei bzw. das Hotel wurden auf einem ehemaligen, nein, es ist kein Indianerfriedhof, sondern auf einem ehemaligen Schlachtfeld gebaut. Ugh. Genauer gesagt auf dem Schlachtfeld der Schlacht von Alamo und das soll anscheinend eine der blutigsten Schlachten der Geschichte Texas gewesen sein. Texas hat damals noch zu Mexiko dazugehört, aber die Texaner forderten ihre Unabhängigkeit und revoltierten und damals kam es eben zur Schlacht um das Fort Alamo. Im Jahr 1838 sind genau auf dem Gelände, wo das Hotel stand, über 4000 Soldaten, hauptsächlich Texaner, umgekommen.
1: Das ist aber ein Haufen.
0: Also das hat vielleicht schon mal nicht sehr geholfen, dass da 4.000 Soldaten ums Leben gekommen sind. Kommen wir nun zu den Geistern. Welche Geister treiben dort jetzt heute ihr Unwesen? Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass US-Präsidenten dort übernachtet haben.
1: Mhm.
0: Einer davon war Teddy Roosevelt. Oh. Und einer der Geister, beziehungsweise der bekannteste Geist, der heute in diesem Hotel sein Unwesen treiben soll, ist Teddy.
1: Du sagst jetzt, dass da der Geist eines Ex-US-Präsidenten, eines sehr berühmten Ex-US-Präsidenten,
0: tot durch die Flure schwebt. Nein, er schwebt nicht tot durch die Flure, sondern er ist am liebsten in der Bar. Okay. <lacht> Ein Mitarbeiter, der da schon Ewigkeiten arbeitet, hat einmal ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, als er da ganz frisch angefangen hat, hat er plötzlich so ein Glockenläuten gehört. Und er konnte nicht zuordnen, woher das bitte kommt. Und ein anderer Mitarbeiter, der schon länger hier war, sagt ihm, oh, that is just Teddy calling his Rough Riders. Also, oh nein, das ist nur Teddy. Er ruft seine Rough Riders, seine harten... Harten Reiter sozusagen.
1: Ich wollte gerade sagen, was sind Rough Riders oder was soll das sein?
0: Das war eine Armeeeinheit, die Teddy Roosevelt angeführt hat im Spanischen-Amerikanischen Krieg. Und der hat öfter im Manager-Hotel genächtigt. Und in der Bar hatte er eine Art Rekrutierungsstation errichtet für seine Rough Rider. Und was er da gemacht hat, war, er saß nachts abends in der Bar und da kamen immer wieder Cowboys rein. Diese Männer waren fix und fertig von ihrer Arbeit und wollten sich da einfach in Ruhe einen antrinken. Diese betrunkenen Männer waren angeblich leichte Beute für Teddy, weil er wollte die rekrutieren. Er hat sie scheinbar ein bisschen betrunken gemacht, hat ihnen kostenlose Getränke ausgegeben. Und je betrunkener sie waren, desto eher haben sie die Verträge unterschrieben, dass sie sich freiwillig diesen Rough Riders anschließen. Boah, so ein Fuchs. Diese armen Kerle sind auf jeden Fall am nächsten Tag langsam mal aufgewacht, total verkatert und mussten dann feststellen, dass sie sich freiwillig fürs Militär gemeldet hatten und dann ausrücken durften. <lacht> Scheiße. Und Teddys Geist wird auch heute noch im eben dieser Bar gesichtet. Wenn die Mitarbeiter nachts die Bar schließen, sehen sie ihn scheinbar oft an der Bar sitzen. Er ist wirklich so ein richtiger Geist, also er schaut nicht aus wie ein Mensch, er ist zu so fast durchscheinend und er bewegt sich nie. Er sitzt immer an der Bar... Und beobachtet nur. Und selbst wenn man ihn nicht gerade sieht, selbst dann fühlen sich die Mitarbeiter ständig beobachtet. Ein Mitarbeiter, der ziemlich neu in der Bar angefangen hat, soll die schrecklichste Nacht seines Lebens gehabt haben, weil er sich nachts in der Bar versehentlich eingesperrt hat. Und niemand hat ihm vorher gesagt, ja, du, da sitzt manchmal ein Geist an der Bar. Und er hat anscheinend stundenlang flehend gegen die Tür der Bar gehämmert und er hat herumgeschrien, dass man ihn noch bitte rauslasst, weil er einen halben Herzinfarkt bekommen hat. Ganz, ganz selten spricht der Geist von Teddy Roosevelt aber auch. Er sitzt dann an der Bar und verleitet Gäste und Mitarbeiter in Gespräche und in diesen Gesprächen möchte er es also immer dazu überreden, dass sie sich doch den Rough Riders anschließen wollen. Also er hat scheinbar noch immer ein Programm.
1: <lacht> Wahlkampf wird fortgesetzt, auch über den Tod hinaus, das nennt man Commitment.
0: Teddy ist auf jeden Fall der bekannteste Geist, der hier sein Unwesen treibt, aber der am häufigsten gesichtete Geist im Manga-Hotel ist eine Frau namens Sally White. Sally arbeitete ursprünglich als Zimmermädchen und sie war eine der beliebtesten Mitarbeiterinnen. Sie war anscheinend immer mit Freude bei der Sache, verbreitete gute Laune im ganzen Hotel und ging ihren Aufgaben als Zimmermädchen sehr fleißig nach. Leider hatte sie aber ein nicht so schönes Privatleben, denn ihr Ehemann war ein Arschloch. Sorry, wenn ich das so sage. Er war unglaublich eifersüchtig, hat ihr ständig Vorwürfe gemacht, hat sie geschlagen, hat ihr gedroht, bis sie an einem Abend beschlossen hat, es reicht. Sie hat sich wieder einmal mit ihrem Mann gestritten und hat beschlossen, sie geht diese Nacht nicht nach Hause. Sie ging zur Polizei und hat ihnen gesagt, mein Mann hat gedroht, mich umbringen zu wollen. Die Polizei hat ihr dann Unterkunft gewährt und hat eine Untersuchung gegen ihren Mann gestartet. Die Untersuchung war, sie sind zu ihrem Mann heimgefahren und haben geschaut, ob der irgendwelche Waffen hat, haben nichts gefunden und hatten damit angeblich nichts gegen ihn in der Hand und konnten ihn nicht festnehmen.
1: Nur weil er keine Waffen hat, kann er sie ja trotzdem bedroht haben.
0: Ich verstehe es auch nicht, aber gut, das waren noch andere Zeiten. Sally wollte ihren Mann auf jeden Fall verlassen und kehrte am nächsten Tag nach Hause zurück, in der Hoffnung, er ist nicht nach Hause, damit sie sich Sachen abholen kann. Leider war er zu Hause mit einem Revolver, den die Polizisten scheinbar nicht gefunden haben. Sally lief davon, weil sie hoffte, dass sie es bis zum Hotel schafft. Sie hat nur zwei Blocks weg gewohnt. Ihr Mann, Harry, hat sie jedoch verfolgt und kurz vor dem Hotel hat er sie zweimal angeschossen mit dem Revolver. Sie hat sich dann schwer verletzt ins Hotel gerettet, aber sie ist dort zwei Tage später an ihren Verletzungen gestorben. Aww. Was aber ganz süß ist eigentlich, Mary Manger, das war die Brau, die Witwe vom Beer King und alle anderen Mitarbeiter haben beschlossen, dass sie die Bestattungskosten übernehmen wollen. Und diese Quittung befindet sich bis heute in der Lobby des Hotels, man kann sich das anschauen. Und für das Grab zahlten sie 25 US-Dollar und für den Sarg 7 Dollar. Sally starb also in dem Hotel und hier ist sie scheinbar bis heute auch noch zu finden.
1: Ich hoffe, sie hat ihren scheiß Ehemann richtig krass heimgesucht.
0: Der hat sich leider aus dem Staub gemacht, der konnte nicht aufgegriffen werden.
1: So ein...
0: Ja, ein Boah. Arschloch. Boah. Sally ist aber an dem Ort geblieben, wo sie eine gute Zeit in ihrem Leben hat, wo sie Freunde hatte, sie blieb im Hotel. Und bis heute soll sie ihren Aufgaben als Zimmermädchen im viktorianischen Flügel des Hotels nachgehen. Zeugen berichten, dass sie immer mal wieder eine Frau in der damaligen... Zimmermädchenuniform sehen. Das war so ein langer grauer Rock und so ein Kopftuch, das so ein bisschen wie ein Bandana ausschaut und sie taucht vor allem nachts auf und trägt dann eine Ladung sauberer Wäsche für die Gäste durch die Gänge. Also ob Sally jetzt wirklich im Manager Hotel spukt oder nicht, das weiß man zwar nicht, aber ihre Geschichte ist eben auf jeden Fall wahr, weil das belegt die Rechnung. Kommen wir zum nächsten Geist. Keine Angst, ich werde nicht alle 32 durch, <lacht> durch erzählen, aber ein paar habe ich noch. Der nächste Geist ist Captain Richard King. Wieder mal ein King. <lacht> auch er wird heute noch viel im Hotel gesehen. Und Richard King war damals ein sehr bekannter Unternehmer, der sein Vermögen vor allem durch Dampfboote gemacht hat und durch die Rinderzucht. Er besaß damals auch eine der größten Ranchen der ganzen Welt und er wurde damals King Ranch genannt. Also Bierking. King Ranch, sehr originelle Spitzennamen, die wir... Ach, geil. Vor allem, ich finde so, King Ranch, das hört sich irgendwie so an...
1: Wie ein Salatdressing. Ja,
0: voll. Das dachte ich mir auch. Der war auf jeden Fall relativ vermögend und er war einer der Stammgäste im Manja Hotel. Und er hatte sogar eine eigene Suite, weil er so oft da war. Als er von seinen Ärzten erfuhr, dass er nur noch wenige Monate zu leben hatte, wollte er seine übrige Zeit im Manager verbringen. Nachdem er sein Testament geschrieben hatte und sich quasi um alles offiziell gekümmert hat, gab es anscheinend sogar eine kleine Abschiedsfeier in seiner Suite, bei der er sich offiziell von all seinen Freunden verabschiedete. Das finde ich ja ein bisschen makaber. So eine mhm. Farewell-Party. Auf jeden Fall ist er dann auch im Manager-Hotel verstorben. Auch sein Begräbnis fand im Salon statt und bis heute ist sein Zimmer benannt nach ihm. Nur ist es heute keine Suite mehr, sondern nur ein Zimmer, weil da mal umgebaut worden ist. Das heißt, es ist nicht mehr so groß. Und angeblich soll das Bett in diesem Raum dasselbe Bett gestellt sein, in dem er damals auch gestorben ist. Ja. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Nachdem aber Richard ein Geist ist des Manchester Hotels, und zwar ein Bekannter, dürfte das Zimmer relativ gut gebucht sein. Und vor allem paranormale Fans wollen gerne in diesem Zimmer schlafen.
1: Das ist unbequem, ey, auf so einem Teil, das 200 Jahre alt
0: ist, das ist ja nachher Fixkreuz weh. Wenn die Matratze regelmäßig gewechselt <lacht> wird, wer weiß. Aber die Leute, die dort übernachten, erhoffen sich, ihn zu sehen. Denn man trifft ihn meistens im Gang vor seinem Zimmer oder in seinem Zimmer. Und zwar sieht man entweder, wie er sein Zimmer betritt, aber meistens sieht man ihn, wie sein Geist direkt durch die Wände huscht. Nachdem das Hotel nämlich renoviert worden ist, sind die Türen verlegt worden, seiner Suite. Und er geht immer dort durch, wo früher die Türen waren. Dort betritt er das Zimmer und geht auch von dem einen Zimmer in die anderen rüber, die früher noch Teil seiner Suite waren.
1: Das ist aber ein sturer
0: Geist. Das ist ein sturer Geist. Die Gäste des Zimmers haben auch oft das Gefühl, beobachtet zu werden. Eine schlafende Frau erwachte angeblich eines Nachts, um am Fußende des Bettes die Erscheinung von Captain King zu sehen, der sie beim Schlafen beobachtete.
1: Voll creepy.
0: Ein anderes Zeichen, wo der King auf sich aufmerksam macht, ist, dass manchmal in der Gegend rund um sein Zimmer eine in der Luft tanzende rote Kugel zu sehen ist. Eine rote Kuh? Eine rote Lichtkugel sozusagen. Ach so, ich habe jetzt verstanden
1: eine rote Kuh und dachte mir so... Mmm.
0: <lacht> Wegen der Orange, oder? <lacht> ja, das wäre aber richtig geil. <lacht> das fände ich viel lustiger wie eine rote schwebende Kugel. <lacht> Gut, das waren jetzt mal die drei bekanntesten Geister, es gibt aber noch ein paar weitere Beobachtungen. Zum Beispiel soll immer wieder eine Frau in Blau gesehen werden, die in der Lobby sitzt und strickt. Sie trägt ein altmodisches blaues Kleid, eine Brille aus so einem Drahtgestell und eine Baskenmütze. Und sie sitzt eben da meistens einfach ganz random herum in der Lobby und strickt. Und eine Mitarbeiterin des Hotels soll sie mal für einen Gast gehalten haben und sie gefragt haben, fühlen sie sich wohl, darf ich ihnen etwas bringen? Und die Frau hat sie nur mit einem unfreundlichen... Nein! verscheucht und die frau muss sich vor der mitarbeiterin in luft aufgelöst haben es gibt dann noch andere geschichten wie zum beispiel sie ist einmal ein gast aus der dusche herausgekommen und hat plötzlich einen mann in einer lederjacke und einer grauen hose bei ihnen im bad stehen sehen der ein hitziges gespräch mit irgendjemand unsichtbaren geführt hat und dreimal hat der geist scheinbar zu seinem unsichtbaren gegenüber gesagt wirst du gehen oder wirst du bleiben und dann ist er plötzlich wieder verschwunden lauter solche eigenartigen Vorkommnisse passieren im Manager immer wieder. Und viele kann man eben gar nicht wirklich zuordnen. Deshalb ist, glaube ich, auch die Diskussion so weit gekommen, sind es 32 Geister oder sind es 45 Geister, weil das gar nicht so einfach zu bestimmen ist. Viele Geister dürften sich aber im Küchenbereich aufhalten. Das Küchenpersonal berichtet, dass erstens oft die Küche in der Früh anders vorgefunden wird, als sie nachts, hinterlassen worden ist, weil scheinbar immer umgeräumt wird und auch immer verschiedene Küchenutensilien wie Kochtöpfe, Messer oder Kochlöffel von alleine durch die Luft schweben oder von alleine arbeiten und die Position in der Küche verändern. Also vielleicht ist da irgendein Geist nicht damit einverstanden, wie die Küche jetzt sortiert ist.
1: So ein Geist mit zwangsdauer Rose. <lacht> Es muss alles auf seinem rechten Platz sein. Oder der Ex-Koch oder irgendwie sowas, der verstorbene Koch, der seine alte Ordnung wieder haben will, oder die, die Köchin, die ihre Ordnung wieder haben will. Aber waren da auch irgendwelche dann so quasi Geisterjäger mal in dem Haus und haben sich das angesehen? Oder bei, wenn das so viele Geister sind?
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr beliebter und bekannter Ort für die Paranormal Community und die wollen dort alle unbedingt übernachten. Und man sucht dann natürlich nach Erklärungsversuchen. Woher kommen diese ganzen Geister? Wieso wird es so heimgesucht?
1: Es steht auf einem Gasleck.
0: <lacht> Sind wir wieder so weit.
1: <lacht> die haben alle Halluzinationen. Steht auf einem Gasle
0: Und alle dieselben Halluzinationen.
1: Na eben nicht. Siehst du, das gibt schon 45 verschiedene Versionen davon. Also, das hat eh jeder eine andere. <lacht>
0: Okay, dann bleiben wir beim Gasleck, das ist Jasmin's Theorie. Im Internet gibt es auf jeden Fall genug andere Theorien, die sich das jetzt nochmal angeschaut haben. Warum genau das Manga Hotel oder das Menger Hotel? Die erste große Theorie hat natürlich damit zu tun, wo das Manga Hotel gebaut worden ist. Nämlich eben auf dem Schlachtfeld. Dass Die meisten Geister anscheinend die Seelen derjenigen sind, die eben dort auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Die Theorie würde unterstützen, dass man immer wieder schwere Schritte im ganzen Gebäude vernimmt. Das könnte jetzt auch sein, weil alles aus Holz gebaut worden ist, just saying. <lacht> Aber man sagt, das sind die Militärstiefel der umgekommenen Soldaten. Und scheinbar tauchen auch immer wieder random im Hotel alte Militärstiefel auf, die herumstehen am Gang, in Zimmern und so weiter, wo man nicht weiß, woher die kommen. Das könnten eben die Militärstiefel sein der Soldaten, die in der Schlacht von Alamo gestorben sind. Und andere sagen wieder, das sind die Stiefel der Rough Rider, die dort noch immer zugegen sind. So quasi, es könnte ja sein, dass die Rough Rider, wenn sie dann irgendwie im Krieg gestorben sind, dass sie dann an dem Ort des Anfang allen Übels zurückkehren, nämlich dort, wo sie von Roosevelt rekrutiert worden sind, dass sie deshalb das Hotel heimsuchen.
1: Ja, dass da nicht ja voller Krieg unter den Geistern dann quasi herrscht. sondern dem Sinne, sie kehren da zurück, wo sie rekrutiert worden sind, nämlich von Roosevelt, dass es ausgenutzt hat, wo sie betrunken sind, dass sie sich gegenseitig als Poltergeister nicht an den Kragen gehen, wundert mich. Oder aber sie sind sehr pflichtbewusst und über den Tod hinaus noch in ihrer Pflicht...
0: Unterwegs. Mhm. Das ist eine sehr patriotische Einstellung. Ich wäre, glaube ich, hier so. Ich würde alle heimsuchen.
1: Ich wollte es nur irgendwie ins Positive drehen.
0: Ja, nee, guter Versuch. Kaufe ich dir ab. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, und die Schlacht von Alamo und die Rough Riders sind so die gängigsten Erklärungsversuche, aber man muss halt sagen, es sind so viele weirde Vorfälle in den über 200 Jahren, seit es dieses Hotel gibt, vorgefallen, dass man halt sagen muss, wenn ein Hotel so lange existiert, wenn immer wieder Leute dort sterben, wenn Leute Suizid dort begehen, wenn es zu Gewaltverbrechen kommt, dann zieht das halt auch seine Konsequenzen nach sich und auch nicht wirklich hilft.
1: Es ist kein Gasleck, da tritt Erdgas aus,
0: deshalb funktioniert das über ganz viele Jahre hinweg. Wobei, Jasmin, weißt du ich habe vorher gesagt, das war eines der ersten Hotels, die komplett mit Gas betrieben worden sind. Also. Oh, fuck. <lacht> Vielleicht haben sie einfach damals so einen Fehler gemacht, weil sie sich noch nicht gut genug auskrankten. Ja, Und eben. deshalb tritt einfach seit 1800, wann war, ist es gegründet worden? 68.
1: Die haben wahrscheinlich eine scheiß hohe Gasrechnung, wissen nicht wieso, weil es immer schon so war. Und die haben, hat einfach jeder Halluzinationen, der dort mal eincheckt.
0: Das ist möglich. Aber ich sag's dir, ich finde die Geschichte. Ist irgendwie cool, weil ich finde, das sind jetzt Geister, die dir einen Schrecken einjagen, aber das sind jetzt zumindest, was ich da jetzt gelesen habe, keine Geister, die dich umbringen. Von dem her, das finde ich, wäre schon wieder einen Ausflug wert. Oh Gott, nein. Wieso nicht? Das stelle ich mir vor, wie lustig das wäre, wenn wir da übernachten würden. Nein,
1: jetzt kommt Resi auch noch auf Ideen. Nein, ich sehe mich da schon drin richtig paranoid werden. Oh Gott, nein.
0: Es gibt angeblich auch einen kleinen, blonden Jungen, der auch als Geister zurückgeblieben ist. Und wenn du auf dem Bett sitzt, der spielt immer mit so Holzspielzeug, dass du hin und her fahren kannst, dass du dann manchmal das so spürst, dass er überhalb der Decke, dass er damit spielt. Nee. <lacht> also, nee. <lacht> Oh, Jasmine, ihr Blick müsste sie sehen. Nee. nee. Aber ich kann dir nur sagen, das Hotel beteuert, dass es zwar übernatürliche Besuche gibt, aber dass die harmlos sind und nichts weiter tun als ab und zu mal einen Gast oder einen Mitarbeiter anzustarren.
1: Ja, hallo, wenn ich das Hotel Marketing Management wäre, würde ich das auch sagen.
0: Ich habe jetzt zumindest nichts gefunden von irgendwelchen Gästen oder sowas, denen wirklich was passiert wäre, außer dass sie sich ordentlich erschrocken haben. Also abgesehen jetzt mal von den Morden, die passiert sind, aber das ist ja schon länger her. Und das hat nichts mit den Geistern zu tun.
1: So ein, zwei Morde in der Vergangenheit schadet ja nicht. Ähm, <lacht> es wurde einfach alles vertuscht.
0: Möglich, ja. Und irgendwo auf dem Gelände gibt es irgendwie einen kleinen Friedhof, wo sie die Gäste verscharen, die umgekommen sind.
1: Was heißt einen kleinen Friedhof? Wahrscheinlich so eine kleine Gruft mit irgendwelchen satanischen Ritualen oder irgend sowas und deshalb spukt es da auch.
0: Wollen wir es mal nicht übertreiben, jetzt fangst du schon mit Satanismus an. <lacht> Bin ich ich habe so eine Faszination für so Orte, wo so viel passiert ist. Das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, da, da kommt die Geschichtelehrerin wieder durch. Okay. Das
0: kann sein. Ich will mich da auch einquartieren. Ich muss mal schauen, wie weit sein Antonio von Thomas Verwandten weg ist. Sollte ich irgendwann mal nach Texas fahren? Vielleicht überrede ich ihn dazu, dass wir uns eine Nacht in der King's Suite im King's Room...
1: Ja, macht ihr zwei das mal. Das supporte ich diesen Vorschlag.
0: <lacht> Berichte dir dann alles. Ich mache so ein Video für dich, so ähm, wie Paranormal Activity.
1: Oh Gott! What's
0: Witch Project? <lacht> das wird dann dir so zugestellt nach meinem Tod. Sag das nicht! <lacht> Jasmin, Theresa wollte, dass du das hast. Dann sieht man dazu drauf, Jasmin, du hattest recht, ich hätte damals einen Podcast aufhören sollen. Dann krabbelst du wie in The
1: Ring aus dem Bildschirm raus und da muss ich auch dran glauben.
0: Nee, ich würde dich verschonen. Oh, danke. <lacht> dich nehme ich da mal aus, ausnahmsweise.
1: Oh, das ist aber
0: nett. <lacht> Okay, das war auf jeden Fall die Geschichte des Manga Hotels oder Manga Hotels.
1: Manga, der war ja ein Deutscher, das passt schon.
0: Der Wilhelm und sein Hotel. Der, der Willi. Das war's. Und die, die Moral von der Geschichte: Mit Geistern im Hotel schläft sich's nicht. Nehmen wir mal. <lacht>
1: wir hoffen, dass wenn ihr demnächst mal in dem Hotel übernachtet, was vielleicht demnächst nicht so schnell passieren wird wegen Corona, aber sollte es doch der Fall sein, dann lasst euch bitte nicht heimsuchen von irgendwelchen Poltergeistern. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne, gute
0: Nacht. Oder einen guten Morgen. Oder eine gute Putzsession, wann auch immer ihr uns hört. Ich höre Podcasts immer zum Putzen.
1: Dann hören wir uns nächste Woche. Lasst euch nicht erschrecken.
0: Bis nächste Woche. Es folgt ein Update von der Ananas. <lacht>